0: Good morning Spain y feliz año a todos, que por decirlo no sea, a ver si ya el 2021 se va un poquitín, bueno, ya, ya sabéis, bueno, clink, clean clink, clink, clin, clin. criptomonedas, tema que está de moda, inversión que está de moda, puesto que casi todos conocemos a alguien, ya, 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 ya daré datos más adelante, o puede que incluso seamos nosotros mismos que invertimos en criptomonedas, y ya me lo han preguntado varios amigos, en concreto tengo un muy amigo mío, se llama Ricardo y me dice, Navarro, me llama Navarro, ¿y no vas a hacer un podcast de la tributación de las criptomonedas? Y bueno, pues aquí está, a ver si puedo dar un poco de luz sobre este tema. Todos sabemos a estas alturas, bueno, eh, la verdad es que no sé si todos lo sabemos, así que me vais a permitir eh, que lo comente aquí. Vamos a ver qué son las criptomonedas. Bueno, pues las criptomonedas es una moneda digital cuya característica más importante es que no hay intermediario. No hay banco. There is no bank. No hay un banco de por medio. No se necesita, esto es muy, muy importante, no se necesita un intermediario para la transacción. No se necesita ninguna institución. Entonces, claro, eso se traduce en que el coste de, de moverlas es bajo. Entonces, si no hay un banco, ¿dónde están estas criptomonedas? Bueno, pues estas criptomonedas virtuales, si no, me, si no me equivoco, están en una red. Entonces, vamos al lío. Vamos al lío porque vamos a nuestro tema. ¿Qué es una criptomoneda a efectos fiscales? Bueno, pues a ver, aquí hay muchas, muchas definiciones. Uno, puede haber error, puede haber uh, incoherencias. Pero bueno, yo voy a leeros una uh, según la resolución de la dirección de tributos de la Dirección General de Tributos, que dice textualmente. Aquí ya lo, ya lo dice. Ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende por monedas virtuales, también denominadas criptomonedas, hay que acudir a la propuesta de, de directiva del Parlamento Europeo. Bla, bla, bla. Se considera como moneda virtual... Una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central, esto es lo que hemos dicho, no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, ¿vale? Y no posee la consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades como medio de intercambio y puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente. Bueno. Ok, entonces, sabiendo esto, lo damos por válido, muy bien, de la criptomoneda más conocida y que además fue la primera es la llamada Bitcoin, nos sorprende seguramente, eh, no voy a entrar en cómo nacieron ni nada porque bueno, eh, en, el podcast, en el podcast de hoy lo que me interesa es ver la tributación. Eh, cuando invertimos en criptomonedas, porque claro, también puedes, uh, um, bueno, si utilizas una actividad económica con ella, pero no, vamos a ver sobre todo cómo invertimos. Esto nos va a llevar, nos va a llevar la nueva ley 11-2021 de, de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Importantísimo, ley que está dando mucho de qué hablar. Ley que a partir de ahora saldrá en casi todos los podcasts porque ha tocado palos en todos los ámbitos en materia tributaria. Muy, muy importante lo que acabo de decir. Entonces, bueno, uh, hoy veremos el tema de la tributación de las criptomonedas. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. ¿Preparados? Venga, soy persona física, me refiero a que no soy persona jurídica, este año, pues mira, me ha ido muy bien porque he invertido en criptomonedas y he sacado un dinerito, así que estoy muy, muy contentillo, contentilla, muy bien, como me está yendo también, voy a dar mi asesora favorita, yo, y le pregunto uh, qué palo me va a dar Hacienda, porque me ha ido tan bien que Hacienda se lo va a cobrar esto, entonces qué palo me va a dar y por dónde me va a venir. Entonces, venga, vamos a empezar por el IVA. ¿Lleva IVA, la compra de, de estas divisas virtuales? No. La EAT lo considera un bien inmaterial. Lo podría complicar, pero no, 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 no me interesa. Entonces, uh, vamos a ver, no tiene más relevancia. No hay IVA, no hay IVA. Uh, impuesto, no impuesto sobre valor añadido. Vale, no os preocupéis que a ver aquí chicha de sobra. IRPF, renta. Ah, la hacienda te diría que te ha ido bien, Toffol. Vine aquí, que te voy a reventar. Porque aquí vamos a ver qué tributa lo que se denomina ganancia patrimonial. Esto no es más que la ganancia que has obtenido. Es decir, tú comprarás las criptomonedas, el comprar, eh, la, la liquida, eh, el comprar las criptomonedas no tributa, la mera adquisición no tributa, entonces, yo las compro, muy bien, no tributa, las tengo, las guardo y aquí la gracia, en principio, ahora veréis por qué digo esto, está en limitarse a esperar a que aumente el valor para luego venderlas. Bueno, pues ese tiempo que espero, pero un momento, tengo que comentar una cosa aquí. Es que me bajé un libro para entender esto de las criptomonedas ¿no? y, y, y en la mera introducción decía que lo lógico es que se compre cuando el valor está bajo y se venda cuando el valor está alto. Pero lo que pasa, la mayoría de las veces, es que compramos cuando está alto y vendemos cuando está bajo. Y me parece curioso como, como el miedo muchas veces nos hace ir, nos hace ir contra, contra toda lógica. Y bueno, os lo, 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 lo he querido compartir. Eh, lo que quiero decir con esto a nivel fiscal es que la, la tenencia de dichas monedas virtuales en el IRPF no tributa, por el mero hecho de tenerlas, no tributa en el IRPF. Entonces, sí, así como decía el libro, nosotros hemos, hemos dicho que las comprábamos, las mantenemos y luego esperamos en el momento justo para venderlas. Como lo hemos hecho muy bien, vendemos las criptomonedas y como lo hemos hecho muy bien y hemos obtenido una ganancia, aquí sí que tributa. Entonces, por ejemplo, las compré por 100 y las vendo por 200. Muy bien, tengo una ganancia patrimonial de 100 urines. Por supuesto, hay que declararla y, por supuesto, hay que repartirla con la Hacienda, como ya hemos visto en otros podcasts y como he adelantado en otros podcasts aquí, bueno, y, y como he adelantado, la, la agencia tributaria querrá su parte. Muy bien, ¿cuánto se lleva del trozo del pastel? Bueno, pues a esta ganancia se le aplica un tipo impositivo correspondiente. De 0 a 6.000 euros, estamos hablando de una ganancia patrimonial del 19%. De 6.000 a 50.000 euros, del, 20, del 21%. De más de 50.000 euros, del 23%. Y en, este, en el año 2021 eh, se ha añadido un nuevo impositivo, por si le parecía poco, del 26% uh, para las ganancias patrimoniales superiores a 200.000 euros. Muy bien, pues ya nos podemos hacer una idea aproximada, digo aproximada, pero también depende de la comunidad autónoma y uh, bueno, de otros datos de la renta. Eh, nos podemos hacer una idea aproximada de lo que podemos mm, lo que se va a llevar a Hacienda, ¿vale? Por nuestra ganancia patrimonial. Dato curioso del podcast de hoy, ¿vale? Yo informándome sobre este tema, como os he comentado, eh, además es un tema un poco complicado a nivel fiscal, eh, bueno, he averiguado que España es el tercer país europeo solamente por detrás de Turquía y Rumanía que más invierte en monedas virtuales. Lo que significa que más de 4 millones de españoles invierten o han invertido en dichas monedas. ¿Por qué? Yo he hecho esa reflexión. ¿Por qué somos el tercer país que más invierte? ¿Nos gusta jugar? Bueno... En fin, ahí lo dejo, si alguien lo sabe, quiere dar su opinión, por favor que nos informe. Seguimos. Supongamos que no lo he hecho tan bien, no soy tan contentillo y contentilla, y he tenido una pérdida. He tenido una pérdida de esta venta. No he ganado, he perdido. ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues aquí a la IAT, por supuesto, no te va a devolver un duro, ni esto. No, 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 no te va a devolver lo que es el dinero en sí. Pero si te dice que puedes compensar dicha pérdida con alguna ganancia patrimonial que hayas obtenido de alguna transmisión. Es decir, te tienen en cuenta esta pérdida que tú has tenido compensándola con una ganancia. Te dice, mira, no te la voy a... No, 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 no te voy a... No, Económicamente no lo vas a ver, no, no te voy a devolver dinero, pero si has tenido otra ganancia, lo compensamos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, muy importante a la hora de declarar la renta. Si habéis tenido ganancia y no obtenéis otro tipo de rendimientos, tendréis que mirar si debéis de realizar la declaración del IRPF. Y esto es muy, muy importante. Porque si no lo, si no lo tenéis en cuenta, no la presentáis y deberíais haberla presentado haciendo cruje ¿Vale? ¿Por qué? Os lo comento así a grandes rasgos para que, que os suene, ¿vale? O en algún momento la lucecita. Eh, a grandes rasgos tendré la obligación de declarar... Ya era un podcast sobre este tema. Bueno, siempre que cada año quiero hacerlo, pero luego al final... Eh, bueno... Uh, adelanto aquí, bueno, un contribuyente con rendimientos, con un contribuyente con rendimientos, ingresos, un, con ingresos para que me, me entendáis, inferiores a 22.000 o 14.000 anuales, si hablamos de más de un pagador, o quien no trabaje, deberá, o quien no trabaje, es decir, si tienes menos de 20, si ingresas menos de 22.000 euros o de 14.000 euros si tienes dos pagadores, no la debes de presentar, a menos. ¿Vale? Si tienes ganancias por criptomonedas sumadas a otros rendimientos que superen los 1000 euros en conjunto en 2021 o pérdidas de más de 500 euros, ¿vale? Eso nos lo indica la EAT, así que si estáis con criptomonedas y normalmente no la presentáis, tenéis que hablar con, con, con vuestro asesor y preguntárselo y tú me dirás, Patricia, pues yo no tengo asesor y yo te diré, bueno, pues, pues, pues me llamas y te lo miro, ¿vale? Ok. Eh, aquí uh, no voy a entrar en el tema de la minería de las criptomonedas, como he comentado al principio, porque esto hablaríamos de actividad económica. Eh, entonces, uh, y si las dono, también tributa. Aquí um, también, si, si donas criptomonedas, tributarían en la renta de las personas físicas. Para si queréis saber más un poquito en rasgos generales sobre este tema, hablo de, de donación en el IRPF, y lo comento en el podcast número 13, ¿vale? Que bueno, que hablo que de, realmente hablo de, de cómo tributa la donación de un inmueble. Eh, es, high, es high level esto, ya es high level. Pero si lo queréis ir a escuchar, yo encantada y a ver si os sirve un poquito de ayuda. Bueno, seguimos, seguimos. Criptomonedas, ahora vamos a hablar sobre el impuesto de patrimonio. Vale, impuesto de patrimonio. ¿Os acordáis que hemos dicho que en la mera tenencia no tributa en el IRPF? ¿vale? que ha sido cuando bueno, acabo de comentar uh, lo que es el del libro y tal, bueno, pues aquí eh, en el impuesto de patrimonios sí que tributa, señores aquí declaramos los bienes de una persona no las rentas, no, no, no los ingresos ¿vale? aquí declaramos las, uh, los bienes de una persona, entonces aquí la EAT dice que hay que declararlas igual que las acciones o los fondos de inversión hay que declararlas, pero ojo Solamente declarar, solamente debes de declararlo si todo tu patrimonio supera una determinada cantidad, ¿vale? Como esto yo lo comenté en el podcast de dicho impuesto, es un tributo cedido a las comunidades autónomas, no me canso de decirlo, y en algunas comunidades autónomas está incluso bonificado al 100%, esto es porque mucha gente lo tiene todo en Madrid, porque está bonificado al 100%, pero bueno, vale, tengo dinerito, tengo un millón, por lo tanto presento impuestos sobre patrimonio, me toca presentarlo, no hay manera, no está bonificado, además lo tengo que presentar, etcétera, bueno... ¿qué valor le pongo? Bueno, pues la normativa establece que tienes que poner el importe a 31 del 12. Y tú me dirás, bueno, pero es que si a mí me costaron 100, a 31 del 12 son 200, bueno, pues tienes que ponerlo a 31 del 12, ¿vale? Eh, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos contando cositas. Vale, hemos visto IVA, hemos visto IRPF... Hemos visto IVA, no tiene IVA, hemos visto IRPF, ganancia patrimonial, impuesto sobre el patrimonio, mena tenencia, si superas sobre una cantidad tienes que declararlo. Muy bien, entonces ahora viene la chicha aquí, porque sabéis que en algún momento del podcast viene la chicha, pues aquí está. Está, como os he adelantado en la introducción, en la nueva ley 11-2021 de 9 de julio, de medidas contra el fraude fiscal. Esta ley. Eh, eh, yo es que ya soy desanimada, no. A ver, os vais a hartar de irme a decir, ¿vale? Eh, esta ley aparece unas semanas antes, como dice, del 9 de julio, pues unas semanas antes de cogernos las vacaciones, 9 de julio, publican esta ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Dicha ley supone una reforma fiscal en muchos ámbitos en materia tributaria, que iré comentando a lo largo del programa. Eh, es que a partir de ahora es que saldrán todos los podcasts, es que ya el siguiente lo tengo preparado que será sobre pagos en efectivo eh, y sobre, por supuesto, la, el, la protagonista es esta ley, ¿no? Bueno, venga, pues la, la, la nueva ley antifraude o sale el tema de las criptomonedas y hace referencia al modelo 720. Vale, Patricia, ¿qué es el modelo 720? Muy bien, el modelo 720 es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. El modelo 720, o sea, con solo nombrarlo ya, me tiemblan las calandracas, como diría mi, mi compañera Begoña, me tiemblan las calandracas. Esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy serio. Y esto uh, me hace recordar, como no, que siempre os lo comento, que este podcast es orientativo y no vinculante. Que cualquier consulta que tengáis, siempre um, debéis uh, dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. ¿Vale? Entonces, uh, modelo 720. Bueno, pues uh, el modelo 720 es una salvajada, ¿Vale? Eh, hacía mucho tiempo que os quería hablar sobre este tema, pero nunca encontraba el, el momento, así que bueno, uh, eh, pues este es el momento. Es, eh, es, 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 es un modelo especialmente complicado y polémico. El modelo 720 surgió en el año 2012, cuyo concepto es el siguiente. Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero. Definimos un poco bienes y derechos, ¿vale? O sea, si tú tienes que informar a Hacienda... Si tienes bienes y derechos, como por ejemplo, estamos hablando aquí de acciones, de cuentas en entidades financieras, eh, de valores, de bienes inmuebles. vale, Estamos hablando de todos estos conceptos. Entonces, siempre y cuando vale, supere el valor de 50.000 euros a fecha 31 de diciembre del año. Es decir, eh, de declaras el modelo 720, declaración informativa de bienes y derechos, eh, siempre y cuando supere el 50.000 euros. ¿Vale? 50.000 euros en cuentas, 50.000 euros en valores, 50.000 euros en bienes inmuebles. ¿Vale? Eh, hemos dicho que nació a finales de, del 2012 y tú dirías, bueno, Patricia, si esto es un modelo informativo, ¿por qué me dices que es una salvajada, no? Bueno, pues porque el problema que tiene el 720 son las sanciones desorbitadas eh, que tiene, ¿vale? Eh, constituye una infracción tributaria muy grave, no grave ni leve, sino muy grave no presentar en plazo, en el plazo establecido o presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos el modelo 720, infracción muy grave si no lo presentas, si lo presentas mal, si, si te equivocas o si, lo, si es inexacto o si lo falseas, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea y os escandalicéis conmigo eh, las sanciones son las siguientes. Entonces aquí la EAT distingue entre dos hechos. Y ahora solo os estoy introduciendo. Luego ya vamos al tema que nos ocupa de las criptomonedas. Vale, eh, seguimos. Entonces, eh, si tú la, eh, las, las sanciones de la EA tenemos 220 introducción de, porque estoy tan indignada y a ver vosotros. Es temporal, es decir, la, 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 la presentas fuera de plazo, no te has enterado, no te has enterado y la presentas fuera de plazo. Bueno, pues en caso de presentación extemporánea sin requerimiento previo, ya hemos dicho alguna vez, es decir, yo no, 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 no me he enterado, pero me acuerdo luego, nadie me avisa, eh, Hacienda no me avisa, yo me entero y digo, ostras, que no he presentado esto, vale. Eh, mmm, me doy cuenta, la entrego antes de que nadie me diga nada, las sanciones son 100 euros por dato o conjunto de datos declarados fuera de plazo, con un mínimo de 1.500 sobrines, vale, Extemporánea. es que ya veréis, ya veréis. Incorrecta, la presento incorrecta. Me equivoco, me equivoco, que meto un error, no lo pongo bien, o pues no me doy cuenta y no pongo algo. Bueno, pues si tras una comprobación Hacienda detecta la existencia de datos incorrectos u omitidos, hablamos de 5.000 euros por dato conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Vale, ok. Eh, uno de los puntos también más grave que tiene este modelo es que la, es la imprescriptibilidad. No prescribe, no prescribe. Parece que no prescribe, no prescribe. O sea, prescribe una violación, pues, no sé, prescribe una serie de cosas, pero esto no, esto no prescribe, ¿vale? Esto en principio está en manos del tribunal y estamos, y estamos a la espera de una sentencia. Que, que, que está al caer. Mira a ver si había salido ya, pero no lo he visto. Pero bueno, finales de diciembre, principios de enero. Así que bueno, ya os contaré. Vale, así que tú aquí ya estás. Bailamos. Vale. Muy bien. Y ahora os contamos el primer caso sonado de todos. El primer caso sonado fue Manolo. Resulta que Manolo, pensionista, andaluz, se entera tarde de este modelo. De este modelo lo que yo he dicho, bueno, pues... No, yo no me he enterado y a mí me, me, me han venido al despacho gente que decimos que no me he enterado. Mira que dos, además que había ido a una asesoría fiscal y no se lo habían dicho. Bueno, se, se, se entera tarde de este modelo. Pensionista, ¿eh? Pensionista no se entera. Cuando se entera, pues decide, decide declarar fuera de plazo. Lo que hemos dicho de presentación extemporánea, presentó fuera de plazo. Este señor cobraba una pensión de 810 euros al mes. Este señor tenía escucharme bien, unos 340.000 euros ahorrados en Suiza. Y le cayó una multa por importe de 439.000 euros. Por no declarar. Sí, habéis oído bien. Uh, yo, estas cosas, no sé, a ver. Esto no tenía que pasar. Hay cosas en la vida que no tenían que pasar. Se aplicaron sanciones del 150%. ¿Vale? Así que yo, pues que sepáis que esto... Pasa y no se puede mirar para, para otro lado. Entonces Manuel, ese señor fue el primer caso en ser sancionado de esta manera tan desproporcionada por no presentar en este caso este impuesto, bueno por, por presentarlo fuera de plazo. vale Han habido más casos, eh, eh, de todas maneras eh, Hacienda ahora parece que está más tranquila porque le han tirado de las orejas, entonces eh, bueno... Eh, Parece que no, no, no está poniendo tantas sanciones, ¿vale? Pero uh, a lo mejor te toca alguno uh, y, 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 bueno, y en toda la cara, ¿no? Entonces, bueno, parece que Hacienda no perdona. Eh, y entonces, bueno, ahora sale... Bueno, entonces, después de esto, que parecía que, bueno, eh, salió el modelo 700, 720 totalmente desproporcionado, eh, salen casos... Y parece que luego Hacienda está, se queda ya sin, sin sancionar de esta manera, pero ahora vuelve a la carga con el modelo uh, con la ley antifraude, que, ya que hace referencia al modelo 720. El modelo 720 es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, como hemos dicho. Y entonces aquí han añadido una disposición adicional, decimotava primera, donde habla de las criptomonedas. Entonces dice, información de bienes en el extranjero, modelo 720 criptomonedas. Venga, entonces, reforcemos el control, el, el control tributario. Entonces dicen que los obligados tributarios deberán, administrar a la, deberán suministrar a la, a la administración tributaria información sobre las monedas virtuales situ, situadas en el extranjero de las que sea titular o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario u autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición custodiadas por personas o entidades que, por, que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales. O sea que ya le puedes ir dando información a Hacienda. Luego dice que en el caso de incumplimiento de la obligación de informar, o sea que tú no informes y luego Hacienda te pille y se entere, mantiene las sanciones. O sea, el tema de las sanciones uh, es desorbitado y aquí las mantienen. Dicen que, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en una, multi, en una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración hubiera sido aportados de forma incompleta. Inexata o falsa, lo que hemos dicho, con un mínimo de 10.000 euros. O sea, es decir, sig 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 siguen estando tronados, o sea, siguen estando fatal, o sea, están manteniendo el tema de las sanciones, que es lo que tiene una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, bueno, uh, las sanciones será de, de 100 euros también por cada dato, o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente, considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros cuando la declaración haya sido presentada fuera de clase, lo que hemos contado antes, sin requerimiento previo. Y. Uh, bueno, no sé. Entonces aquí, que es lo que comentábamos con alguna charla con los asesores fiscales, decíamos, bueno, y las criptomonedas, ¿dónde están? ¿Están en el extranjero o están en mi bolsillo? O sea, es que... No, o si tengo ordenador, no está en mi USB o está en un, no, no está en mi ordenador, o sea, creo que hay muchísima inseguridad jurídica Creo que todavía hay muchas dudas sobre, sobre este modelo sobre que, que, que hay exactamente que declarar o que no que esperemos que se disipen pronto ya que esto es muy importante el modelo 720 se presenta entre el 1 de enero y 31 de marzo vale eh... Entonces, las monedas virtuales tributan en el IRPF si has obtenido una ganancia patrimonial, como hemos dicho. Si has obtenido pérdida, se puede compensar con otra ganancia. Si tenemos mucho, 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 mucho dinerito, debe, eh, debemos de declararlo porque nos toca presentar el impuesto sobre patrimonio. Y, por supuesto, si tenemos más de 50.000 euros en criptomonedas. Si están situadas en el extranjero, deberemos de informar a la EAT. Parece, parece, pero bueno. Informaros bien, uh, mirarlo bien y comentarlo con, con el asesor. Vale, entonces, antes de acabar el podcast, eso es una novedad de esta temporada, de este año, eh, voy a despedirme y voy a añadir una frase lapidaria que dice así. Es una frase de Calvin Coolidge. Recaudar más impuestos de lo estrictamente necesario es lo mismo que legalizar el robo. Y hasta aquí he llegado. Miles de gracias a todos, como siempre, gracias por estar y seguir ahí y gracias por escucharme. Gracias por no querer mirar a otro lado. Gracias por interesaros. Porque no se nos tiene que olvidar que todos somos contribuyentes y todos estamos en el mismo barco. Ahora sí, me despido. Un abrazo. Justo hoy vamos a colgar el podcast y justo hoy, día 27 de enero, aparece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no me queda otra que grabar esta coletilla y añadirle al podcast uh, antes de que se cuelgue. Y es que en la sentencia el tribunal declara que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. Es decir, que hay una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar donde tengan sus activos. Vamos, que lo que está diciendo esta sentencia es que la legislación que hemos visto, que vimos, eh, que tenemos, se pasa tres pueblos. Que en cuanto a la imprescriptibilidad, que he comentado, eh, vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica, dice textualmente. También añade que las multas del 150% son desproporcionadas, que las multas de cuantía fija tampoco guardan proporción. O sea, que bueno, que a ver si ya nos, en, nos enteramos, ¿eh? Así que bueno, eh, ahí lo tenéis. Os volveré a hablar más de ello con más calma, pero no, ponía, no podía menos que, que contaros esto y que, que añadirlo. O cuando ves un documental que luego a día de hoy no sé qué tal, pues lo mismo. Gracias y un abrazo a todos. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info arroba javiernavarrobicvich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.